0: FlipTheTruck.com, der österreichische Filmpodcast mit einem kurzen Catching-up-Podcast. Äh, mein Name ist Wolfgang Steiger und mit mir ist heute Michael Leitner. Hallo! Der Grammer ist heute leider verhindert, der stößt dann zu Hunger Games wieder zu uns dazu und deswegen haben wir jetzt einfach mal geschaut, dass wir ein paar Filme nachholen, die, sie, die wir eben wegen Interstellar und Biennale vernachlässigt haben, am Programm stehen. Pride. Fading Gigolo, Mr. Turner, Meister des Lichts und ähm, Nightcrawler mit Jake Gyllenhaal. Gut, dann fangen wir an. So, wir starten mit Pride, das ist ein Film von, oh Gott, uh, Matthew, ich so wie ich es lese und versuche es nicht auf Englisch <lacht> zu betonen, also Matthew, das weiß ich, und Varchus, Warches, irgend sowas. Und geschrieben von Stephen ähm, Barris Ford. Äh, worum geht's? es? geht um den ähm, kohle 1984 in England. Ähm, und wir begleiten da den, naja, sagen wir mal den, den Hauptdarsteller, den äh, Joe, der wird gespielt von George McKay. Der ist nämlich ähm, ist noch Underage, also unter 21, Jugendlicher, der bei der Gay Pride Parade mitmachen, also mitmarschieren will in London, weil er sich heute, halt, also er ist halt auch homosexuell und das ist sozusagen sein erstes sein erstes Outing, er geht da mal mit, aber er traut sich noch keine Banner oder sowas zu halten und kommt dann in eine Gruppe, die angeführt wird von Mark Ashton, ähm, der wird gespielt von ähm, Ben Schnetzer, äh, der hat den Riot Club mitgespielt, das heißt äh, Michi kennt ihn ja. und ähm, der ich kann mich an
1: sein Gesicht erinnern.
0: Und der organisiert ähm, eben, also während dieser Demo hat er die Idee, dass sie Geld sammeln für die Kohlearbeiter, die gerade im Streik sind. Ähm, nur von der historischen Perspektive, das, äh, dieser Kohleminenstreik, der war wirklich, der war ein Jahr lang, ist da wirklich extrem gestreikt worden und da ist von der Regierung massiv Druck auf diese. Ähm, Minenarbeiter gemacht worden, die sich geweigert haben zu arbeiten. Das war wirklich extrem hart, äh, eine extrem harte Zeit auch. Und in diesem, dieser also Pride nimmt sich da jetzt dieser extrem schwierigen Thematik auch irgendwie an. Ich weiß nicht, man Billy Elliot vielleicht gesehen hat, das ist für mich die, war das die erste mhm. Aufeinandertreffen von diesem Minenstreik. Ja. Billy Elliot behandelt es viel, viel ernster. Pride ist mehr so ein Feel-Good-Film, so ein ähm, also diese Gruppe Homosexueller angeführt von, ah, also ja, Lesben und Schwulen. sie gründen eine Gruppe, die heißt LGSM, Lesbian and Gays Support Minors und die wird eben angeführt von ähm, Mark Ashton, auch ein also dem hat es wirklich gegeben, dieser ganze Film basiert auch auf wahren Tatsachen und sie kommen halt darauf, dass so wie die Minenarbeiter jetzt eben behandelt werden, dass sie sozusagen verurteilt werden und die Gesellschaft sie hasst und so, das ist im Grunde so, wie die homosexuellen Gruppen auch im Grunde verfolgt werden und die, sie kommen halt während der Pride Parades drauf, dass da irgendwas nicht stimmt weil eben weniger Polizisten sind die irgendwie Homosexuelle einprügeln weil die abkommandiert wurden um ja, Minenarbeiter niederzuprügeln mhm. die demonstrieren und sowas also wirklich harte Thematik und der Film macht aber trotzdem immer diesen, diesen lustig unterhaltsamen ähm, Approach okay. Also die LGSM wird eben gegründet von Mark Ashton und der Joe ist eben dabei. Ich erwähne das jetzt nur, weil der Joe im Grunde wirklich, er ist, er ist kein Hauptcharakter, er ist wirklich er ist nur da, damit du in das hineinkommst. Ich habe mich während der Film wirklich gefragt, warum er überhaupt in der Geschichte ist, weil es geht um den Mark Ashton und seine Leute und der Joe hat hin und wieder seine emotionalen Momente, aber er... Ist jetzt nicht wirklich so wichtig. Okay. Er wird heute halt der Fotograf von der LGSM und es beginnt halt damit, dass sie ihre viel Geld einsammeln, weitaus mehr als andere Leute, die heute halt die Miner unterstützen. Und das Problem ist, wenn du den Minenarbeiter heute halt anrufst und sagst, ja, wir sind eine karitative also Organisation, wir haben Geld, sagen sie, ja, super, überweist es uns, wer seid ihr? wir sind die Lesbian and Gay Association, who support Miners, zack, hör auf, keine Antwort mehr. Okay. Und sozusagen behandelte Film zu Beginn eben diese anfängliche Abneigung gegenüber ähm, Lesben und Schwulen. Sie kommen dann, ähm, äh, es kommen dann sehr viele, äh, nicht Missverständnisse, aber dies, äh, einer von den Minenvertretern aus ähm, einer Gegend um Wales herum, kommt dann nach London und ist ihm überrascht, dass sie schwul sind, dann ein bisschen Verwechslungsding und ja, soll ich das Geld wirklich von euch nehmen, ist das okay und hey, hey ihr seid ja auch nur normale Menschen, sonst irgendwas, also so ganz ganz basic da, wirklich ganz ganz normal und dann kommen sie eben in dieses Dorf hinein am Anfang auch so boah, die sind ja alle über böse und Unmenschen und perverse hinein sie können nur tanzen es ist über lustig und plötzlich sind alle neidisch auf den ich den Charakter der nicht auf dem Dorf von Dominic West gespielten Player, der sozusagen so ultra viel tanzt, dass die Frauen total begeistert sind, dass plötzlich die ganzen Mitarbeiter äh, Tanzunterricht bei ihm nehmen, weil es die Frauen halt alles so umwirft und so. Ähm, ich habe den Film sehr gemacht, weil er einfach ich, der Begriff viel gut film ist immer ein bisschen blöd, weil das, ein, das impliziert immer, dass man es ja, kann ich abschalten und es ist mir alles wurscht und viel ja. gut Aber ich, ich habe <lacht> ihn nett gefunden, weil es halt wirklich... Ähm, Erst wenn es so viele Filme gibt, wo die, ähm, die, die homosexuellen Kommune so front and center ist. Und auch für eine, also es ist jetzt nicht der revolutionäre homosexuelle Film <lacht> oder irgendwas. Also ich ich habe mit dies, diesen Art von, von Charakteren sehr wenig Erfahrung Filmen aber es ist für Leute wie mich die da mal ein bisschen hineinkommen in diese Welt, der was dann das auch ein bisschen erklärt und die im Vergleich zu Filmen wie, was der Michi vielleicht gesehen hat, Coming In oder sowas, <lacht> einfach nicht diese Stereotypen, sondern diese Charaktere auch als Charaktere behandelt. Also, nur, es gibt halt wirklich in dieser LGSM, es gibt eine Lesbe, die zu Beginn, die wird von der Faye Marseille gespielt, die heißt Steph im Film und freundet sich eben mit dem Hauptdarsteller, also mit dem Hauptdarsteller, laut Definition des Drehbuchs eben an, und ähm, die sind aber wirklich alle unterschiedlich. Also es gibt nicht die Tunte und alle sind Tunten sozusagen, weil alle schwul sind, so, sondern es ist wirklich ganz unterschiedlich. Es wird bei sehr vielen Leuten immer die, die Hintergrundgeschichte impliziert. Großer Standout ist der Andrew Scott. Den kennen Leute wahrscheinlich am ehesten von Sherlock, ähm, wo er den Moriarty spielt. gibt es ja auch schon sehr viele Theorie, also sehr viele... Ähm, nicht direkt homosexuelle Implikationen, aber er ist irgendwie so. Er, er spielt immer ein bisschen off, wenn er den Moriarty spielt. Mhm. Also es als, als würde sich eben nicht für Frauen interessieren, sondern nur für den Sherlock und das wird oft so gedeutet in Richtung homosexuelle. Das ist der Sherlock?
1: Ähm, bei Der, Serie,
0: bei der Serie Sherlock, also oh, nicht beim Guy Ritchie ähm, ähm, Sherlock Holmes. Und der spielt eben hier auch einen Charakter, der offensichtlich ähm, also er schlägt diese Umgebung vor, so im, in, in der ersten so, hey, ich kenne da diese Minenstadt, aber ich will persönlich da nicht hin. Mm. <lacht> also war das ist aber interessant. Was könnte sein. das sein? Was könnte sein, dass er nicht mehr zurück will? Und ähm, was der Film wirklich gut macht, ist einfach, dass du dich voll in diese Welt irgendwie mit den Leuten mitgehst und einfach, du lachst mit ihnen, du hast Spaß mit ihnen, und ähm, es ist aber auch gleichzeitig eben, dass diese Probleme, die du zum Beispiel hast, es gibt dann wirklich sehr, sehr, sehr starke Szene, wo eben, wenn du das Set hast, dass dein Hauptdarsteller sich langsam outet, der schwul. Und er in einem sehr konservativen Elternhaus ist, wo der Vater, in, ich habe leider auf Deutsch gesehen, ähm, und der Vater macht den Witz AIDS, anal initiierte Todesstrafe. Also Death Sentence funktioniert wahrscheinlich im Englisch noch besser, aber auf jeden Fall, du hast diesen Vater, dann ist klar, dass da irgendwann mal der Konflikt kommen wird, dass der Sohn homosexuell ist. Und der Film macht es eigentlich ganz gut, dass es halt wirklich um diese, ähm, um diese Hilflosigkeit geht und was da wirklich, wenn du in einem konservativen Haushalt bist, was das bedeutet, dich zu outen und was da auch draufgehen kann. Und wenn du wirklich dafür einstehst, dass du sagst, nein, ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich hetero, ich bin homosexuell, dass es mit irrsinnigen persönlichen, eher Opfern auch verbunden ja, ist. Klar. Und deshalb hat mir wirklich, wirklich gefallen. Ähm, am Anfang war er ein bisschen vorsichtig, weil ich schon so viele gute Kritiken von dem Film gehört, dass er so lustig ist und so fröhlich Und am Anfang. Und gedacht, nah, nah, das ist okay. Und also, er ist wirklich irgendwie, irgendwann hat er mich dann einfach gekoppt und ich war voll dabei und habe die Charaktere cool gefunden. Ähm, du hast einen Antagonisten in so einer konservativen alten Frau, die halt einfach meint, wow, das ist unnatürlich, was die da machen und du, du weißt, mhm. worauf es hinausläuft. Könnte sein, dass im dritten Akt dann plötzlich die Leute kein Geld mehr von den Homosexuellen nehmen wollen, weil diese Frau da irgendwie was aufs abstiftet. Das ist halt irgendwie weil es halt irgendwie so ein bisschen ein Klischee ist, aber andererseits es ist es leider die traurige Tatsache, dass diese Leute leider so denken. Ja. Es ist ja halt wirklich schwierig für einen Film, einen so hasserfüllten Charakter, der halt wirklich meint, oh, das sind unnatürliche Leute, die Gesellschaft geht unter, wenn wir denen nur irgendwie helfen und ja. sonst irgendwas. Das ist so eine, eine hasserfüllte, irrationale Mentalität, dass man sich halt als Zuschauer, man würde halt einfach sagen, heute Goschen, sie machen eh alles nicht. Und der mhm. Film ist dann noch auch so, dass die LGSM ist natürlich, pur selbstlos. Und die wollen ihnen genau. mal helfen, das ist eh klar. Das heißt, ein Charakter, der gegen die ist, gegen eine, eine Gruppe, die offensichtlich diesen Meinern die ganze Zeit, im die ganze Zeit helfen will, du bist ziemlich irrational, wenn du dagegen wetterst. Also es ist ja. halt einfach dieser Moment, ja okay, der Film braucht irgendwie einen Konflikt und gegen Ende wird dazu zu einem sozialistischen Propagandavideo video und sondergleichen. Also es, es zieht sich durch die ganzen Filme, die sozialistische, der Handshake, ähm, da, da geht es um Vertrauen, da geht es um wir stehen füreinander ein Freundschaft und sonst irgendwas. Also es ist wirklich ein, ein ultra Propagandavideo video und ähm, der dieser Minenstreik hat für ähm, kann ich, kann ich ein bisschen von Billy Elliot spoilern, eine Szene, wenn man der Film ist schon relativ alt. Also okay. es geht jetzt irgendwie beim Minenstreik darum, dass die, ähm, dass, die, ähm, dass die Minenarbeiter halt auch verlieren im Endeffekt gegen ja. das äh, Margaret Thatcher-Regime. Ähm, ähm, und das ist dann natürlich immer so ein bisschen der Downer, wenn der ganze Film aufgebaut ist also auf dieser ja. sozialistischen Revolution. Und wir stehen an ein. Und Billy Elliott gibt es natürlich halt diese Szene, wo dann der, der Streik vorbei ist und sie haben verloren, das ist einfach so. Und <lacht> ja. Freud hat heute halt dieses Problem, also man glaubt irgendwie, dieses Problem zeichnet sich ab, dass halt, okay, meine, im Endeffekt, ja ist urnett, sie haben den Minenarbeitern geholfen, im Endeffekt war alles <lacht> umsonst, meine, sie, sie werden jetzt den Streik nicht plötzlich im letzten Nacht retten. Und der Film findet dann trotzdem eine Möglichkeit, ein Happy End zu kriegen, indem man noch sagt, was nach dem Minenstreik passiert ist. Und es ist eine unglaubliche Disney-Kanal-Szene, wo so richtig, oh, na, no, schön und lieb, mooi, Freundschaft,
1: da da, da, da,
0: da, und so richtig so, also wirklich manipulativ mit dem Kind gesessen und halt, ja, okay, es ist, pff, fällt mir schwer zu glauben, aber anscheinend ist es wirklich passiert, ich würde jetzt sagen, was passiert ist, aber es ist halt wirklich so ein, wenn das passiert ist, dann ist es schon sehr inspirierend, dann ist es irgendwie schon cool, dass das passiert ist und, ja, puh, ich weiß nicht, wie ich den Film bewerten soll. Also aber der,
1: das Ende ist ja dann bei Billy Elliot nicht so unähnlich, weil du hast ja bei Billy Elliot auch diesen Downer und dann aber den Genau, weil es geht ja Crash um ihn, also es geht irgendwie, ja, bei genau. Billy
0: Elliot geht es ja darum, Mehr dass er, ja. da ist ja irgendwie sogar es also richtig, aber Billy Elliot geht es ja darum, dass er nicht dieser Minenarbeiter und Boxer werden will, der, der Vater ja, genau. ist. Und dann ist eigentlich eh das Beste, was ja. passieren kann, dass eine andere Berufswahl... Trifft, ja weil damit sind sie aus dem raus. Also ja, es ist, es ist wahrscheinlich wirklich so, dass du nicht diesen Film auf diesem ultra down ding einst. Und es sind halt wirklich auch so Charaktere wie eben dieser Mark Ashton, der Anführer von der LGSM. Es kommt dann das Klassische, ähm, die Texte und die Person hat das gemacht und die Person hat das gemacht und die haben sich noch immer lieb und die haben fünf Kinder und das Übliche. Und wenn da halt steht, dass der halt drei Jahre später jetzt gestorben ist, ist halt auch irgendwie so ein... Also der Film ist zwar uplifting und hat diese, diese Propaganda-Elemente, aber er hat dann wirklich so Teile, wo du denkst, so, wow, ist auch extrem hart. Und dann hat er auch, ah scheiße, ich mir die Schauspieler nicht aufgeschrieben, es gibt so eine Frau, die halt auch so, ähm, so eine, sie ist zu Beginn eine Hausfrau, und sie ist so eine richtige, kräftige Frau, und der hat gesagt, sie darf sich nicht einmischen, und sie kommt dann durch diese LGSM eben drauf, dass sie halt sehr gut Dinge organisieren kann, und die ist dann auch extrem erfolgreich in der ähm, englischen Politik geworden und sowas. Also auch solche Dinge, wo halt diese Standard-Film-Plot-Dinge so, du führst den Charakter ein und hey, du kannst mehr machen aus dir, wenn dann am Ende steht, ja, die hat wirklich mehr als dich gemacht. Dann ist es halt irgendwie, ich finde es nicht mehr so schlimm.
1: Ja, ist Portrait, Also
0: wir bewerten die Filme von furchtbar, lauwarm, empfehlenswert, sehr gut, ganz selten, exzellent... Ich würde sagen, ist sehr gut, auch wenn er so viele Schnitzer hat. Es ist irgendwie, ich, bin so ein, ich bin extrem anfällig für diese Art von Filmen, zum Beispiel auch um, About Time letztes Jahr. Das sind Filme, die haben massive Probleme, aber ich mich gefreut, <lacht> es ist dann einfach so. Und er macht halt einfach viele Dinge anders, auch wenn er sehr viel Kommentare hat. Aber ich habe es absolut nicht bereut und ich glaube, mit den richtigen Erwartungen hat man eine gute Zeit im Kino. Passt. Hat man
1: auch beim nächsten Film eine gute Zeit im Kino, Michael? Ich glaube, viele Leute haben sie, ja. Ich hatte sie nicht. Äh, egal, egal, wir sind jetzt bei Fading Chigolo. Da... Der Woody Allen-Film, oder? Ist von Woody Allen. Ich... Ja, genau, ist er nicht. Ähm, Woody Allen ist diesmal dabei als Hauptdarsteller, allerdings Regie und Drehbuch sind von Joe Totaro. Ich weiß nicht, John, welchen... John Tartaro. John Tartaro, ja, in welchen Film er mitspielt. Ja, Aber... bitte. Transformers 1, Transformers 2. Okay. Transformers 3. Dankeschön. Auch wer Transformers 1 bis 3 nicht gesehen hat und immer mal googelt, der weiß also dann, ah, der. Also ein, ein klassischer Nebendarsteller, würde ich jetzt mal sagen. John Tartaro ist auch selbst der Hauptdarsteller und er spielt, ja, einen, das ist ein mäßig erfolgreicher Besitzer eines Bücherladens, wenn ich mich recht erinnere. Und Woody Allen spielt da so einen, eine Art Vaterfigur für ihn, ein guter Freund, mit dem er halt immer über, über Gott und die Welt philosophiert und der eben dann ja ich es ist wieder ähnlich wie schon einmal in einem Podcast ein Jahr her weil wir alle aber es kommt dann irgendwie dazu dass er, wo die Eltern eben einredet dass er quasi eine Art Gigolo-Geschäft also dass er eine männliche Prostituierte wird der John Deltero, und er fängt dann an ältere Frauen zu daten und mit ihnen halt Sex zu haben aber halt auf einer also das ganze Date ist da schon wichtig also es ist jetzt nicht so einfach nur mal ganz kurz gekommen also also so ein Edelsex ja sozusagen und er hat dann auch äh, weniger also eigentlich Stammkundinnen statt jetzt äh, immer wieder neue Kundinnen und ja
0: aber alle Die, mit ihm also er verkauft sich selbst ja, regelmäßig.
1: Okay. ja. Nein, also im, im wie meinst du?
0: Naja, nee, er, er zieht jetzt nicht einen Puff auf, sondern er ist sein Nein, nein also es Puff. ist so, dass er halt
1: quasi mehr oder weniger vermittelt wird vom, von Woody Allen beim ersten Mal. Und dann ist das quasi so ein hörensagen ding Also es gibt auch nicht jetzt so viele Kundinnen, wirklich vorkommenden Film durch uh, Sharon Stone und Sophia Vergara, die man aus Modern Family kennt. Und, und dann... macht kills <lacht> Und... Die beiden sind schon mal so ein erstes kleines Problem, meiner Meinung nach, für den Film, weil die beiden ja als für, also in ihrer Altersgruppe sehr attraktive Menschen dargestellt werden und trotzdem irgendwie von einem männlichen Prostituierten abhängig sind, obwohl sie extrem viel Geld haben, erfolgreich sind, tolle Frauen sind, aber sie brauchen diesen nicht einmal besonders hübschen Typen und der ist dann das unvergessliche Erlebnis. Aber gut, und die Hauptgeschichte ist dann aber eine dritte Frau, deren Namen ich nicht weiß, sorry. Und sie ist, wenn ich mich recht entsinne, eine Jüdin, eine, auf jeden Fall eine Witwe, die aus religiösen Gründen verbietet es sich hier eben, doch sie ist sogar sicher Jüdin, dass sie, ja, ja sag ich einmal, also sie hat, sie sagt, sie ist seit, seit Monaten oder seit dem Tod ihres Mannes nicht mehr berührt worden. Und das ist quasi so diese, diese Hürde, die sie eigentlich nicht gehen kann äh, in ihrer Religion und da nimmt der John Turturro äh, eigentlich, also sie haben dann schon im Laufe des Films irgendwann einmal Sex oder es wird impliziert aber das dauert ziemlich lang also die Sitzungen, die er mit ihr hat sind, eigentlich immer nur reden und langsames hintasten, dass er sie dann eben beginnt zu berühren und das ist eben so eine, eine Geschichte eben über das, das äh, Überkommen der, der Vergangenheit, aber auch der religiösen Grenzen oder der, ja, religiösen Hürden, die man hat in so einer Situation. Und ja, die, das ist eigentlich auch schon so ziemlich alles, was über den Film zu sagen ist. Er, wird, er kommt, glaube ich, einigermaßen gut an, jetzt sind so arg bei Kritikern, aber es ist so ein Film, der so vermarktet wird und als das auch funktioniert. Ja, wer Wude Ellen mag, mag das auch. Ich mag UDN, ich mag den Film nicht. Und meiner Meinung nach ist er nicht nur nicht besonders lustig, das, weil ja, meiner Meinung nach die also wirklich guten Woody allen Filme schon einen Humor haben, mit dem man sich eine relativ breite Gruppe, zumindest einigermaßen identifizieren kann. Bei dem Film, auch wenn er nicht von Woody Allen geschrieben ist, könnte man fast sagen, man merkt einmal, dass er halt schon ein bisschen älter ist. Oder für mich ist das, John Tataran ein etwas älteres Zielpublikum im, in, im Kopf hat. Und das war eigentlich, ja, also für mich relativ, was kann ich sagen soll, ja, naja, öde oder halt einfach so. Äh, Schmunzelwitze, so also, haha, da wäre ich jetzt aber nicht drauf gekommen. Und zudem fand ich eben wie gesagt die ganze Geschichte unglaublich unglaubwürdig. Also ich habe mir ganz viel gedacht, was zur Hölle wollte eigentlich von mir, dass der John Turturro der größte Liebhaber aller Zeiten ist, obwohl er selber anscheinend ewig lang keine Freunde mehr hatte. Aber ja, also auch in der Hinsicht auf jeden Fall, ja, also ist auch absolut keine Empfehlung Und Ich kann mich auch erinnern, ich habe jetzt selber nochmal nachlesen müssen, meine Kritik von damals, die auch sehr kurz war, weil ich dem Film mir nicht, nicht viel Raum schenken wollte, dass am Schluss gibt es gar noch so eine Szene, wo impliziert wird, dass die, also gibt es eine eine junge französische Austauschstudentin, also bis dorthin waren wenigstens die Frauen, mit denen er sich trifft, kann wir sagen, haben irgendeinen Grund gehabt. Die eine war halt, ja, halt irgendwie, wie gesagt, in dieser religiösen Geschichte, das ergibt irgendwie noch Sinn, Sharon Stone und Sophie Vergara waren halt irgendwie ein bisschen verrückt, könnte man sagen. Und dann kommt halt eine urgut aussehende junge französische Studentin, die ja, ungefähr zwei Jahrzehnte jünger ist als er. Und die steht dann auch noch auf ihm, weil es ist so. Also ein Film, der sehr mir vorbeigegangen ist. Ich habe den Charme dieses Films überhaupt nicht verstanden. Das Hauptargument ist sicherlich, dass Woody Allen eben in einer Rolle zu sehen ist. Und ja, es ist halt... Klar, ja, die Figur ist total auf Woody Allen zugeschnitten, das ist ein klassischer Narkotiker eben, richtige Woody Allen-Figur. Aber ja, er hat auch einiges an Screentime, aber er kann den Film meiner Meinung nach überhaupt nicht retten. Und die Figuren haben auch überhaupt keine Tiefe. Und Ja, also, ich kann den Film absolut nicht empfehlen und deswegen ist er für mich ein Lauwarm. Und ich würde auch sagen, ich weiß, dann also, du, ja, aber ich mag Woody Allen so gerne, dann schauen die halt an, wenn du unbedingt glaubst. Aber auch ich als, als Woody Allen-Film und sagen, da würde ich einen, einen dvd an mit irgendeinem Klassiker von ihm oder einem neueren Klassiker vorziehen.
0: Also dein Verdict ist <lacht> <lacht>
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> machst du dann <lacht> weiter? oder so nicht. Nicht? Das
0: machst du. Ich, ich habe mir jetzt schon um den, um den Miner-Strike irgendwie versucht, historisch okay. nichts Falsches zu sagen. Du machst
1: das nächste Historische. Okay, dann dann wir uns zum nächsten Thema oder zum nächsten Film und der nächste Film heißt Mr. Turner und es geht um J. M. W. Turner, einen, einen Landschaftsmaler, der also, ein, also eine, eine Künstlerbiografie sozusagen und zwar hat er gelebt Ende des 18. Jahrhunderts bis ins relativ weit hinein ins 19. Jahrhundert und ja, ich habe ein bisschen recherchiert, ich kannte ihn vorher nicht, offensichtlich ist das weil es peinlich ist, aber zumindest kann man ihn kennen. Also es war auch in der Presseforschung ein, ein, ein Mann, der gemeint hat, ah, ich freue mich schon so auf den Film, weil das ist einer meiner Lieblingsmaler. Okay, also könnte man vielleicht doch von ihm gehört haben. Wie gesagt, als Landschaftsmaler, und was man liest, ist, dass er halt, was eh jeder auch nachlesen kann, dass er eben als Land, also die Landschaftsmalerei auf eine also extrem hohe Ebene geführt hat, wo sie dann eben äh, sehr wichtig wurde für die Geschichte. Und der deutsche Untertitel des Films, Der Meister des Lichts, deutet ja ein bisschen an, was vielleicht seine größte Stärke war. gespielt light is magical. Gespielt wird J.M.W. Turner von Timothée Spall, den, glaube ich, die meisten kennen als Wurmschwanz aus der Harry-Potter-Serie. oder Er spielt auch mit in Sweeney Todd, Sequence and Lies oder auch eine kleine Rolle als Winston Churchill in The King's Speech und ist generell ein oft gesehener Schauspieler in den Filmen von Mike Lee, der, habe ich noch gar nicht erwähnt, Regisseur und Drehbuchautor von Mr. Turner ist. Mike Lee ist doch, wie seine britische regie geändert zumindest in gewissen Kreisen, und seine bekanntesten Filme sind so zum Beispiel Naked oder vor ein paar Jahren Another Year oder auch Happy Go Lucky, wobei Happy Go Lucky, was man kennt, das schon ein bisschen eine Ausnahme ist, weil der eigentlich ziemlich positiv ist, ziemlich ja, optimistisch, das ist eigentlich relativ leicht und um Anführungszeichen. Seine anderen Filme sind eher Niederspättern, sagen wir mal so. Und ja, in diesem Film, dazu bin ich eigentlich mit der Story schon, schon durch, weil, wenn man jetzt die Story noch weiter erklären würde, könnte ich mich nur alles Ja, genau. Also man könnte eigentlich nur sagen, was alles passiert, Beistrich, 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 Beistrich. Warum? Weil die, der Film eigentlich so erzählt ist, dass es eine zumindest auf den ersten Blick sehr willkürliche Aneinanderreihung von Szenen ist. Das heißt, es fängt damit an, dass ähm, Mr. Turner, ich weiß nicht, er, er mal das macht er die meiste Zeit des Films, dann sieht man so, also wird angedeutet, dass er mit seinem Hausmädchen, äh, der Hannah Damby, gespielt von Dorothy Atkinson, zumindest ein, ein sexuelles Verhältnis hat immer mal wieder, aber das spielt dann eigentlich nicht so wirklich die Rolle. Dann kommt mal seine Ex-Frau vorbei und Diskrantik auf ihn und das spielt auch nicht wirklich eine Rolle. Und dann geht er irgendwann einmal weg. Mit einer Frau mir und inspiriert ihn total. Und dann er redet er mit Künstlern und das ist irgendwie scheiße und das ist eigentlich auch gerade die Furcht. Und dann trifft er die Sophia Booth, eine, eine ja, im Laufe des Films glaube ich, wird zuerst Witwe, zweifache Witwe, gespielt von Marion Bailey und verliebt sich dann in die und dass es dann vielleicht nicht mehr ganz so wurscht, aber es ist auf keinen Fall das Zentrum des Films, weil als sie dann wirklich eine Rolle spielt, sind wir schon eineinhalb Stunden oder so vorbei. Und so ist das eigentlich eine zweieinhalb Stunde ständige Aneinanderreihung an relativ willkürlich wirkenden Szenen und wo ich mir sicher bin, dass mir der Wolf an diesem Punkt zustimmt, wo ich mir nicht so sicher bin, ob <lacht> es wirkt oder ob es ist, <lacht> dass ich äh, dass mir zustimmt, ist, dass ich der Meinung bin, dass das auf den zweiten Blick dann nicht mehr so der Fall ist. Und ich habe einfach nachdem ich den Film nachgedacht habe eigentlich schon erkannt, dass man die Figur des Mister Turner kennenlernt. Und es sind so diese einzelnen Momente, insbesondere dann am Schluss. Ich finde den, gerade den letzten Teil des Films eigentlich relativ schön, außer schön außer die letzten Minuten Momente. Okay. Aber die die letzte Liebesbeziehung zu zu Hannah Dambi, ähm, wo er dann eigentlich schon eine sehr menschliche Fassade zeigt. Also wo er dann so also Nichts heraus ihr einfach mal so ein Kompliment macht und bis den, also ein wirklich schönes Kompliment macht und das aber eigentlich so tut, als würde er eigentlich eh nur irgendwas daherreden, so wie den ganzen Film. Und ich finde halt einfach, dass er die, dass er die Figur des Mr. Turners schon ziemlich näher bringt und es ist halt keine, kein Film, der jetzt so die Highlights seines Lebens oder mhm. aufzählt und der ja, auch, du könntest nach dem Film keine Biografie über den Mr. Turner schreiben oder äh, auch nur zusammenfassen und deswegen haben es wir auch googeln müssen für die, für, die, für die Review jetzt, weil es einfach auch gar nicht erklärt, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Momenten vergeht. Es ist wirklich eher ein Eindruck verschaffen von diesem Charakter, von den Umständen dieser Zeit, von seinem Leben und wie gesagt mit einiger Distanz betrachtet bin ich der Meinung, dass das dem sehr gut gelungen ist. Ja, mit einiger aber, Distanz. Aber, aber ich würde dich dem Wolf auch Platz lassen, weil ich weiß, dass er eine etwas andere Meinung zu die diesem Film hat. Ich
0: habe nachher auch schon einige Interviews mit Mike Lee eben auch gehört, oder mit Timothy Sparrow, was mich wirklich interessiert, weil der Film, ich, mein, ich bin in den Film reingegangen, dass es einer der großen Oscar-Favoriten sein könnte. Also zumindest, also mein Thema Fisball... Ich habe gedacht, das hast du Nein, 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 ich habe dann, ich, ja. ich hab, ich ich hab dann eben auch auf In Contention geschaut und dachte, ja. aha, okay, Mr. Turn ist auch da und dann haben wir gedacht, na gut, schaue ich mich auch mal an. Und das war halt einfach vielleicht auch von der Erwartungshaltung sehr, sehr schwierig, dann mit diesem Film zurechtzukommen. Ähm, auf einer ähm, Konstruktionsszenen, was sie sich dabei gedacht haben, ist der Film durchaus interessant. Ich finde aber, als Filmerfahrung hat er mir nicht gefallen. Also, es waren einfach zweieinhalb Stunden, die durchs Land gezogen sind, <lacht> und halt diese fragmentierte Erzählweise macht es dann halt doppelt schwer, weil es läuft
1: halt auf nichts hinaus. Vielleicht ist, wenn man sich mit dem schon vorhin einen abfindet, dann ist... Nein, ich habe damit überhaupt kein Problem gehabt, das nicht doch nichts Na, für mich ist Also so die, die Figuren haben wie... keinen Bogen oder so, das stimmt. Ja, aber...
0: Yeah, ähm, aber was mir wirklich gestört hat, war halt, dass das wirklich eben für die Länge zu fragmentiert war. Mhm. unter, man, bei einer Stunde 50 oder sowas, hätte ich, glaube kein wirkliches Problem mit dem Film gehabt. Dann ist er halt da, der Thema fürs Ball ist cool und er macht da halt ein paar Eindrücke und, und eigentlich sollte man es loben, dass der Film halt nicht diese ja, und damals ist der Turner ja. mal wo reingefallen, hat den Sonnenaufgang gesehen und das hat sein Leben. Also diese klassischen Origin-Stories, ja. wo du versuchst, eine Person in eine Dramaturgie zu quetschen. Das, ich finde es lobenswert, ich finde den Film generell lobenswert,
1: aber er hat mich überhaupt nicht mitgerissen. Also ich muss sagen, so. dass während des Schauens, es ist nicht einfach, vorbei. es mir aber da, wieder, wie du auch sagst, Erwartungshaltung spielt wahrscheinlich eine, spielt immer eine große Rolle. Und da ich das von dir schon gehört habe, dass meine, das ist ja, das ist halt, boah, zweieinhalb Stunden und du weißt eigentlich nicht, wo die Zeit hin ist. Und wenn man sich darauf einlässt und man es weiß, und einem, das hat mich das eigentlich überhaupt nicht gestört. Also klar, man merkt das zweieinhalb Stunden lang und es ist auch so mein größter Kritikpunkt an dem Film, dass obwohl das eben, ich jetzt nicht, du könntest nicht sagen, diese Szene muss raus, diese Szene muss raus, sondern du könnt, naja, was sind die Szenen, die man am wenigsten mag, aber es sind nicht unbedingt die Szenen, die das wenigste bedeuten für den Film, ja. weil alle eigentlich ungefähr gleichwertig behandelt werden, aber trotzdem, auch wenn er eben, wie gesagt, ich finde auch, dass er zu lang ist, aber ich fand es eben nicht so ein einsteinendes Problem. Naja, ich, na ja, ich finde, dass
0: mir ein Problem war, war, dass die, außer der Mr. Turner, sein Vater, seine Hausherr, also du hast halt die vier Charaktere vier, fünf, und ja. immer, wenn es auf diesen Charakteren ist, ist der Film eigentlich recht ertragbar und cool ja. und interessant. Das ist aber die meiste Zeit. Ja, aber was... Du hast dann so viele Momente, wo halt einfach zum Beispiel diese, diese Kunstszene ist, die wo, wo er, also, ja. immer, immer Szenen, wo irgendwas mit der Kunst, ähm, erklärt wird, oder dann so, oh gosh, that Mr. Turner, darn, what does he do today? Also es gibt es ist zumindest so, eine ist Szene, so die
1: ziemlich anstrengend ist in dieser Beziehung, und die fand ich auch, einfach so ich offensichtlich. generell
0: auch. diese ganzen, es sind wirklich viele Szenen, wo es um die Kunst geht, wo zum Beispiel, wo, wo seine, seine, Dinge aufgekauft werden, ja. gerecht gegen Ende, oder eben wo er plötzlich anfängt, seine Bilder zu fast schon sabotieren, um mhm. irgendwie so eine Art Statement ja, halt, zu machen. Ja, wo er dann auch sehr kritisiert das, wird. Das, das, das hat mich halt wirklich so erinnert auf so ein, also einen richtigen Uni-Vortrag. So. Das waren die Tanks von damals! Mhm. So in diese, was ich der erlaubt Ich habe es halt irgendwie so... Auch die, die, die Kritik an den Kunstkritikern heute, ich habe das alles immer so, so unglaublich übertrieben gefunden, wie dann gibt es diesen einen Charakter, der ähm, den Mr. Turner so toll findet und, und, dann in den einlässt, seine erklärt. und alles erklärt. und Mr. Turner hat nur sein dafür und... ich finde ja. schon, dass der Film, auch wenn er fragmentiert ist, oft impliziert, dass es jetzt in diese Richtung
1: geht und dann tut es nicht. Ja, aber damit habe ich kein Problem.
0: Ja, ich habe irgendwie so ein...
1: Also es war dann ich glaube, ein Grund dafür, warum es für mich persönlich auch kein Problem war, war, weil die, die Charaktere, bei denen es dann wirklich eine Rolle spielt, für mich trotzdem so ganz waren. Also zum Beispiel die uh, Hannah Dambi, also die, die Haushälterin, Aber eben für mich am Schluss hast du dann diesen, also man merkt den ganzen Film über schon, sie ist eben in den Mr. Turner verliebt und er hat eigentlich nur eine ja, sexuelle Beziehung zu ihr und nicht einmal die besonders regelmäßig. Und du merkst, dass er wahrscheinlich ja, nicht viel über hat für sie und es ist also schon so eine einseitige verzweifelte Liebe von ihrer Seite ja und ich finde es hat, also obwohl das eben auch nichts ist auf das sich der Film total äh, fokussiert das trotzdem am Ende zumindest bei mir total funktioniert also ist dann quasi wie eine Witwe eigentlich am mhm. Schluss die aber eh eigentlich nie geliebt wurde und es war und sie hat auch also einen ähm, einen Hautausschlag einen ganz schlimmen
0: der immer ärger wird ja. im
1: das und also das war schon etwas, was mich persönlich auch berührt hat, einfach weil ich halt doch den ganzen Film und das Gefühl gehabt habe, auch wenn sie nicht so stark thematisiert wird, auch wenn sie nicht so stark charakterisiert wird, ist sie trotzdem eine ganze Figur, auf die sich der Film vielleicht nicht fokussiert, aber sie ist trotzdem als ganze Figur da. Ich hoffe, das gibt irgendeinen Sinn, aber so ja. habe es ich zumindest empfunden. Und ein also großer, großer Pluspunkt für mich, ich glaube, da ist auch nicht eine Meinung mit mir, war für mich die Kamera. Und ich weiß, also man, man liest das. Und das bin ich auch überzeugt davon. Wenn man äh, den Mr. Turner als Maler kennt und versteht, dann macht die Kamera wahrscheinlich der ganze Film an sich noch viel mehr Sinn, weil die, der Dialog des Filmes mit seinen Bildern ist unglaublich. Nein, weiß ich nicht, verstehe ich nicht. Aber die Kamera aus quasi Leinsicht für mich ähm, ist einfach wunderschön. Also ich fand die die, die 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 Also es sind halt hauptsächlich die beeindruckenden Shots, sind hauptsächlich Landschaftsbilder, die sich extrem schön finde. Ich finde zum Beispiel gleich den ersten Shot, der mich richtig umgehauen Also man sieht da zwei Damen, die übers Land gehen. Und du hast schon diesen wunderschönen kitschigen Shot. Und von, denen, von dieser Szenerie ausgehend geht der Shot aber weiter und macht dann quasi so eine Art, also wie nennt man das so ein Schattenbild, wo Mr. Turner am Hügel steht ja, und das mal. Ist die Silhouette von Mr. Ja, Thun. genau. Und ich fand den Shot schon mal extrem beeindruckend, also da habe ich die Kamera eigentlich schon gehabt, so auf dem Punkt, wo ich dann wirklich ganz so viel mehr auf die Kamera geachtet habe. Und es gibt dann noch einen, einen Schnitt, der ist nicht also mir persönlich ist nicht gut gefallen hat, wo er ein, ein Bild malt und dann kommt dieser Schnitt in diese, also ich glaube im Trailer kommt es eher vor, in dieser Berglandschaft. Und du merkst ähm, im ersten Moment noch gar nicht, ob das jetzt nur irgendwie das, das Bild ist oder was auch immer. Da ja. eigentlich ein ganz anderes Gemal und dann plötzlich diese Berglandschaft. Also ich finde da die, die Kamera, die Inszenierung extrem gut und im Film. ist. weiter etwas, was mich echt durchgehend beeindruckt hat. Was, was mir gestört hat, war irgendwie so, für mich so,
0: also es war nett, dass mir die Kamera nicht gefallen hat. Ja. Und sie, aber sie ist mir nicht aufgefallen... Dass ich so mich um mich umkomme, also ich, ich habe das irgendwie nicht ganz gecheckt. <lacht> äh, was mir so gestört hat, war irgendwie, du hast immer ein bisschen so diesen, diesen Photoshop-Effekt gehabt, du also hast dieses Überbelichtete, diesen Gelbsch, diese Ultra-Gelb-Dinge ja, Und das hat halt einfach so, ich habe vorher noch nie ein Bild von Mr. Turner gesehen und es war für mich so ein, okay, wahrscheinlich schauen seine, Fil seine Bilder so aus, weil der Film so ja gut, oh, aber okay, du siehst das. ja die,
1: seine Kunst in diesem Film. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass du dann einfach wild redest, ah, okay, das muss so gewesen sein, also, du siehst ja eh seine Bilder im Film. Also, ja nein, aber ich, es war, es war vom,
0: vom Sehen her so halt, es, war, es hat mir irgendwie so aus dem Film geworfen, dass ich mir halt gedacht habe, okay, ja, du bist wahrscheinlich von seinen Bildern. Hm. Es war nicht einfach, boah, das ist ein, ein schönes... Dieses Gelb ist so wunderschön, ja. weil ich das von den Filmen immer so assoziiere, dass da halt einfach jemand im Photoshop den, oder im, im After Effects den Kontrast draufhaut und dann einen Gelbstrich draufhaut, damit es irgendwie interessanter wirkt. Und das hat mir halt, ich weiß, dass das stilistisch ist, aber das hat mir halt irgendwie nicht gefallen, weil es hat irgendwie dadurch so fake ausgeschaut.
1: Das finde ich und gar nicht so. Also okay. mir
0: haben ja. diese Landschaftsaufnahmen irgendwie so. Wir waren es halt so echt,
1: aber ich würde nicht sagen, dass die Kamera schlecht ist. Aber ich würde auch. Aber ist das ein Problem, dass sie nicht echt wirken? Also ich fand das nicht so problematisch. Ich meine, wenn es wirklich daran gibt. Nein, nein ich habe es nicht. Es war halt einfach so ein. Ich es ist nett, dass es sagt, das war wirklich schlecht, Es war halt einfach so ein. Okay. Aber gut, ich fand halt ganz einfach, wenn du jetzt diese Bilder hast von, von Mr. Turner. Mhm. Ähm, egal wie groß die sind, und du packst das auf eine riesige Leinwand, das wird verpixelt scheiße schon wie auch immer. Und ich finde einfach, dass der Film das ganz gut verstanden hat, hat einfach mhm. den Eindruck, den die Bilder hatten, dann eben auf eine Film, also eine große, breite Leinwand äh, so zu bringen. Und deswegen auch, ja. falls man sich für den Film interessiert, will ich ihn meiner Meinung nach auf jeden Fall im Kino sehen. Erstens einmal, weil man daheim abdreht. Ist so. Ja, okay. ist so. Und zweitens. Weil eben, wie gesagt, die Kamera auf jeden Fall.
0: Aber ich, ich glaube wie mhm. ich dass der Film ein Vibe, es ist irgendwie so ein richtiger ähm, Film, wo man sehr viel drüber lesen kann, sehr viel Interessantes finden kann. Aber erst im Nachhinein, ich finde es ist wirklich ein Film, mhm. der zu Beginn
1: ich man mein, dir anscheinend naja, also mehr Naja, also während dem Schauen, ich war nach dem Film, habe ich egal mitgekriegt, schon so, ja okay, ich mag ihn, aber halt wirklich nicht begeistert. Und also mich jetzt begeistert bin, aber ich bin jetzt auf jeden Fall positiver als direkt nach dem Film. Mhm. Und es stimmt schon, es ist während dem Film schauen ein bisschen anstrengend. Wie gesagt, mich hat einfach die Kamera in dieser Hinsicht halt am, am Leben gehalten vor allem eben in diesen äh, Momenten, wo dann, wo man wirklich rausgeworfen wird aus dem Film mit diesen Kunstkritiken. Wobei, wie gesagt, ich finde, das ist eigentlich ein relativ kleiner Teil des Films. Und ich dachte, mhm. pff, pff,
0: Na, für mich war es jetzt wirklich so, weil es immer wieder, es waren vielleicht war es vielleicht jetzt von, von der Netto-Zeit gar nicht so viel, ja. aber es war so oft. Es war immer so diese Szenen, wann die Tochter aufgetaucht ist und sie wieder mal über ihn beschwert hat. Es war immer zweimal. Ja, ja, ich glaube, es drei, ich dreimal insgesamt. Okay. und es war immer so ein, nein, ich bist nein, nein, bitte. Es ist, also, mir halt auch das Englisch so rausgehaut, immer, weil es halt immer so gewirkt hat wie so eine Theateraufführung. Hm, meine, das so ist vielleicht, es gibt sicher Thesen und, und wissenschaftliche Abhandlungen über, wie man diesen Englischen ja, dieses Englische halt irgendwie rüberbringen, aber es ist derzeit für, also für ein modernes Publikum auch wirklich, wirklich schwierig, mal zu wissen, ob das gespielt ist, ob das authentisch ist, mhm. weil es halt einfach so eine andere Sprache ist. Und also ja. deswegen ist es halt sehr leicht irgendwie in das hineinzufallen, dass irgendwie also von der Wahrnehmung dass das so ausschaut, als würden es halt so englisches Theater. So, gosh, Turner, what are you doing? Charlie, me. he is like a leaf in the wind. <lacht> Und solche Dinge. Und, ja, ähm, aber ich würde auch was Positives am Film sagen. Ich würde es nicht immer der Downer sein. Also mir hat der Film halt wirklich nicht bewegt oder sonst irgendwas, weil ich finde nicht furchtbar oder in irgendeiner Weise. Aber was mir wirklich gefallen hat, war das Ende, weil es sehr kompromisslos ist. Ja. Ich meine, es ist, eine, es ist eine Autobiografie. Man kann sich <lacht> überlegen, in welche Richtung in Autobiografien gegen Ende gehen könnten. Und da war der Film so ein bisschen... Ich würde meinen das ist jetzt positiv, ein bisschen haneke style ein bisschen so nicht wegblinzeln, nicht hm. wegzucken und das einfach. Und deswegen hätte ich gemeint, wenn man wirklich 40 Minuten aus dem Film rausschneiden würde, dann wäre es definitiv ja.
1: Voll. Okay, meiner Meinung nach, aber ich finde den Schluss auch gut, aber meiner Meinung nach, wenn du einen stunde 50-Film hast über den Mr. Turner und am Ende stirbt, dann, Spoiler! <lacht> dann kommt es einer klassischen Künstlerbiografie schon noch viel, viel näher.
0: Nein, diese halbe Stunde. Ich glaube, ich, ich würde nicht sagen, weil die der die SC ist trotzdem komplett anders. Also ob es jetzt eine halbe Stunde früher oder später passiert. Ich. Doch. Weil dadurch, dass du nicht diese Flashbacks hast, dadurch, dass du nie weißt, wie viel Zeit vergehst und dadurch, dass er eh immer wie ein, also immer woanders <lacht> ist, hast du eh nie diesen, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er demnächst drauf
1: gehen wird. Oder so. Das, das nicht, weiß. aber mit der Aufzeit dann, dann hast du, weiß nicht. 90 Minuten leben und dann noch 20 Minuten sterben, es ist dann nicht mehr so außergewöhnlich, weil, weil es jetzt der außergewöhnlichste Film aller Zeiten. ist, aber ich meine... Es ist dann schon relativ. Also, ich finde, wenn du jetzt wirklich. Du meinst, so es ist
0: dann zu effizient, es kann nicht atmen für sich als Geschichte. So zu sagen, ich finde
1: halt, wenn du jetzt, wenn du, wenn du ihn sterben lässt am Ende des Films, es ist es gar nicht. Hypothetischerweise. Der, der Maler ist in 18, einem 18. Jahrhundert gelebt, aber du kannst ja trotzdem mhm. den Film irgendwann einmal abbrechen. Er fängt doch irgendwo an. Er fängt nicht in seinem Aufstieg an oder irgendwas. Mhm. Und wenn du ihm dann eben die Geschichte eben wirklich zu Ende erzählst und du machst es dann eben relativ. Also nicht bin kurz, ich kurz, über eine Stunde 50, oder was Das, das ist voll und okay. kurz. Aber wenn du es eben in, in so einer Länge machst, dann finde ich halt schon, dass das dann, also denke ich, dass das dann schon eher wie ein Fokus auf das Ende wirkt. Aber gut, kann man eigentlich wissen, wenn man den Film so gesehen wie er ist. Ja. Und das, das wollen wir ja auch bewerten. Ja,
0: das Bewerten was du sagst. Ja, für mich ist er mittlerweile sehr gut. Okay. Ich bleibt beim Laubern. Ähm, wie, wie machen wir die Überleitung von Törnern? Bilder, Bilder? Tja, also Mr. Turner hat ja relativ lange malen müssen, weil er relativ viel Zeit gebraucht, bis er ein Bild gehabt hat. Heutzutage geht das schneller.
1: Aber Bilder sind doch immer noch wichtig, oder? Ja, vor allem
0: bewegte Bilder, aber vor allem aktuelle Bilder. Deswegen reden wir jetzt vom Nightcrawler. Ähm das ist ein Film, also Front and Center steht mal Jake hall auf allen Postern, also er spielt den Lou und ähm, Regie führt Dan Gilroy, das ist, äh, der hat schon bei guten Filmen sich beteiligt, wie zum Beispiel bei Real Steel, ist die Idee von ihm gekommen zumindest, <lacht> der hat aber auch gesagt, dass er mit dem restlichen Drehbuch nichts zu tun gehabt hat, also die restlichen guten Dinge von Real Steel stammen anscheinend
1: nicht von ihm. Wolfis Lieblingsboxerfilm. Ja, also Zeiten
0: der beste Boxfilm, den ich je gesehen habe. Und ich habe auch Rocky gesehen.
1: Aber nicht Raging Bull. Noch nicht.
0: <lacht> ähm, sollte Real Steel 2 rauskommen, machen wir Social Segment mit, <lacht> mit Raging Bull. Und auch Bond Legacy hat er auch geschrieben hat sein Bruder Regie geführt. den Film war nicht besonders. Aber das soll uns ja jetzt nicht irgendwie unenthusiastisch gegenüber Nightcrawler machen. Denn bei Nightcrawler, ähm, das ist ein, ähm, wenn man sagt Low-Budget-Film mit 8,5 Millionen. Das <lacht> irgendwie blöd. Aber es ist ein kleinerer Film. Ähm, das merkt man aber nicht anmerkt. Ja stimmt, merkt man nicht an. Vor allem nicht, weil der Film gegen Ende eine Action-Szene hat, wo du dir denkst, wow, okay. Drum ja, ähm, geht's. Der Lou, also Jake Jack ist ein ähm, ja, Kleinganover, Er wird am Anfang ertappt, wie er versucht, Kupf, also wie er Kupfer stiehlt, um das dann irgendwie äh, für irgendwelche Firmen zu verscherbeln, Die wollen das aber nicht, weil was er macht, ist ja illegal. Und jeder weiß, dass er ein Dieb ist. Deswegen braucht er muss irgendwas anderes suchen, um über die Runden zu kommen. Und wird so ja, ziellos durch Los Angeles ist es. Ja, ja. Fährt, ähm, er fährt, kriegt damit mit, wie ein Unfall passiert ist und, ähm, also Frau ist ging, äh, äh, an den Rand von, vom Highway geknallt und er, er schaut dazu, wie plötzlich eine Filmcrew herdonnert und diese Frau ohne menschliche Regung, ohne irgendwie ihr zu helfen oder sowas einfach nur filmt. Und dann kommt erst später die Feuerwehr, die brechen sie sozusagen aus dem, aus dem Wrack raus, und diese Kameraleute lassen sich aber nicht abkriegen, die filmen einfach brutal weiter und fahren dann weg. Und was der Lou herausfindet, ist, dass das dabei handelt, es sich um diese titelgebenden Nightcrawler, das sind Leute, die mehr oder weniger den Polizeifunk und den ganzen, die Unfallsmeldungen am ähm, Patrouillieren, am, an ihrem Auto, haben sie einen Receiver eingebaut und die müssen immer so schnell wie möglich vor Ort sein, damit sie das noch filmen können. Das verkaufen sie dann an so Morning-Shows, die das dann bringen mit, ein Unfall hat sich ereignet, wir haben exklusives Footage, so gleich beim Aufstehen, dass man so richtig die tollen Bilder sieht, während man das Müsli ist. Und ja, darf, dafür ist jemand wie der Lou einfach perfekt gemacht, weil es ist eigentlich ein, ein legales Business und man darf halt keine Skrupel haben und die hat er nicht. Und was folgt ist, wenn man sagt ein, ein, ein zynisches Social Network, dann kann man schon ungefähr schauen, in welche Richtung es hingeht, aber es ist halt wirklich ein, ein sehr, sehr dunkler Film. Und ja, ich würde sagen, wir sind, also auch wenn Patrick ist da nicht da, wir waren auch vom, am meisten begeistert. Ich glaube, mittlerweile sind wir alle relativ,
1: relativ weit oben. Ziemlich
0: begeistert vom Film. Fang mal an, Michael, was sagst
1: Ich fange an. Ja, um ein bisschen auch ein Gefühl von dem Film zu bekommen. Es ist schon so, dass man das auch so beschreiben kann, dass Jack Chin Hall, der eigentlich in dem Film auch sehr abgemagert ist und dadurch sehr große Augen hat und eine. Er hat relativ lange Haare, die er sich dann auch zum Zopf, glaube ich, oder zu seinem kleinen Zopf zusammenbindet. Also Diese hipster die Ja, genau. Und er hat dann einen, einen Mitarbeiter, unter Anführungszeichen, den Rick von Ries Ahmed gespielt. Es ist so, dass er sich das sehr, sehr, sehr hineinsteigert. Und es mündet einen eigentlich überhaupt nicht. Also irgendwie schafft er es, diesen, diesen Charakter wirklich, also irgendwie ist es dir von Anfang an klar, wie er zu diesem Business stößt je, das, das könnte, könnte schlecht ausgehen, einfach weil du merkst, dass der einfach, also weil es Checking Hall wirklich schafft, dass du von Anfang an checkst, auch wenn er mehr oder weniger normale Sachen macht, dass der Typ einfach total crazy ist und eigentlich kein äh, Gespür dafür hat, was gesellschaftliche Konventionen betrifft, oder er Frage Frage yeah, so, hat kein Gespür oder kein Interesse. Ja. <lacht> und das ist irgendwie schon so diese klassische jake chin holder geworden, dass er sich irgendwie irgendwas so extrem reinsteigert, also in Prisoners oder in Enemy, Enemy Zodiac. Ja, in Enemy ist es ja ein bisschen verständlicher, weil wenn du einen Doppelgänger von dir findest, ist es irgendwie klar, dass sich das interessiert. <lacht>. Und ähm, irgendwie dieser, dieser, dieser Typ, der etwas Banales, oder nicht Banales, oder etwas ja nicht Alltägliches nimmt und dann äh, plötzlich sich total arg hineinsteigert, dass man dass man das als, also wirklich für sich selbst nachvollziehen könnte, dass ich selbst auch vorstellen könnte. Und er ist schon, obwohl der Film mehr ist als das, aber er ist schon das Hauptverkaufsargument, also ja. weil der Film auch so an seine, seine Performance gebunden ist, weil er trägt dich ja wirklich durch den Film und du hast diesen Hauptcharakter mit dem, du kannst dich eh nie identifizieren mit ihm, aber der halt einfach immer verrückter und verrückter wird und vor dem man irgendwie selber schon Angst hast, wenn man das so sagen kann, äh, der ja, aber gleichzeitig irgendwie auch ziemlich faszinierend ist.
0: Ich finde es ziemlich cool, also ich habe ein relativ langes Interview mit Dan Gilroy eben gehört und glaube, ich wir es verlinken im Podcast, es also wirklich Mörderinteressant, was er zu erzählen hat mhm. und da hat er gemeint, es war halt wirklich so ein er wollte es zu Beginn, hat er sehr konventionell geschrieben mit einem Protagonisten, der in diese Welt hineingezwungen wird und halt so diese rationalen Gründe hat, warum er da in diese furchtbare, korrupte und menschlich verachtende Welt reinkommt. Irgendwann ist er halt gemeint, okay, warum muss es eigentlich der Gute sein? Er kann einfach einen so ein Arschloch schreiben. Und er hat dann auch gemeint, das war auch der Grund, wie du einen Film aus, aus First-Time-Director, weil das ist ein Regiedebüt. Dass die beste Idee eines First für einen First-Time-Director ist, du schreibst einen Character-Film und suchst einen Schauspieler, über den du den Film verkaufst. Und genau das ist Nightcrawler, weil es ja. wird über Jack Gene verkauft, aber hinter der Kamera ist halt der Dan Gilroy mit Regie und Drehbuch und die, die Regie ist. Super, sehr, sehr gut, ja. und die Action, die auch schon erwähnt habe, ich, ich, ich habe nicht gewusst, was er dein gemacht hat, wir haben die Presse <lacht> gekriegt, er hat Real -Stil mitgemacht, das kann alles heißen. <lacht> und dann liefert der gegen Ende so eine geniale Sequenz, obwohl mhm. man dachte hat, wow, okay, und das ist nicht nur, das ist jetzt eine Szene, aber das ist halt wirklich eine, wo für mich auch der, der Regisseur wirklich super scheint. und ähm, wo es nicht nur Jack Chillen ist. Ansonsten ja. ist wirklich Jack Chilenhall eigentlich Ja, aber der Film hat
1: auch an sich jetzt äh, eine, also er ist extrem dynamisch erzählt auch. Aber dennoch irgendwie nicht, also nicht so überstilisiert lächerlich. Er ist auch nicht
0: so, ähm, warum man mit Social Network verglichen habe, ist, weil man vom Trailer schon einen gewissen, ah, wie heißt der, Aaron Sorkin ist der Drehbucher davon. Ja. Und ich habe schon so, Snap, 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 snappy. Ja, also dieses Social Network, der was ja gleich beginnt mit diesem ultra-fetzigen Dialog in dieser Bar und dann wird die, die ja. Welt erklärt und zack, 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 zack und die sich immer auf und der Trailer von Nightcrawler hat mir ein ähnliches Gefühl vermittelt, ja. weil es wird irgendwie im Trailer wird immer diese, if you wanna win a million dollar, you have to have at least the money to buy a lottery ticket und das wird im Trailer so hintereinander geschnitten, so ja. sodass du fast schon diesen so Catch-me-if-kein-Social-Network-Eindruck kriegst von einem Typen, der sich immer weiter hochtrickst und wo wirklich dynamisch die Orte sich auch ändern und er immer andere Berufsfall hat. Und deswegen habe ich ein ganz anderes Bild von dem Film gehabt, als was er eigentlich ist. Es ist, es ist wirklich nur ein Film über das Nightcrawling. Ja. Und über einen Typen, der sich zwar hocharbeitet, aber er regiert am Ende vom Film nicht die Welt. Und im Trailer wirkt es wirklich so hoch hinaus und holy shit, und jetzt macht er alles und zack, zack. Und er ist nicht so dieser... Im Trailer hat er für mich gewirkt wie ein Typ, der immer die gleichen Maschen hat und sich deswegen immer an Leute verkauft. Und das ist eigentlich im Film viel, viel intimer, weil du hast effektiv die Rene Rousseau, die spielt die Rita, Rita, die verkauft, also die kauft immer sein Bildmaterial. Du hast den Rick, der sein Mitarbeiter ist der erste Angestellte ja. von wie Video Delivery, das Buch oder Namen auf jeden Fall. Und das ist die Bill Paxton, der sein Konkurrent ist im um Nightcrawler-Business. In das News Production Company, das ja irgendwie. Video ja. News Production. Äh, News Production hier irgendwas auf jeden Fall. Und ja. Es geht eigentlich wirklich nur, es ist ein winziges, intimes Character-Piece und gar ja. nicht auf die große Welt oder sonst irgendwas, sondern es bleibt wirklich immer in dieser Welt und das ist dann im Endeffekt auch die Stärke vom Film. Was er macht, obwohl es für mich am Ende des Filmes schon ein bisschen so gewirkt hat, dass er jetzt schon sehr eindeutige Medienkritik mhm. übt, stimmt halt nicht ganz. Also ich bin von diesem Punkt schon wieder ein bisschen ja. abgewichen. Es ist, er wird zum Schluss sehr radikal, aber die Frage ist halt, ob der Lou nicht immer schon so radikal ja. war.
1: Und Es ist halt, man hat eher das Gefühl, also oder. Zumindest wenn man darüber nachdenkt, das wäre das für ihn einfach der logische nächste Stück. Also gar nicht so. Es kommt im Film, also der Schluss geht schon ein bisschen, also vielleicht weiter, oder ist dann nicht mehr so ganz glaubwürdig, aber irgendwie traut man es dem Charakter dann doch zu. Also der Film baut das schon so auf, dass es dann nicht wirkt wie die große Faust, die man da in die, in die Medienlandschaft fetzt so, wow, mhm. wir machen euch jetzt voll fertig und weil es echt irgendwie, es ist die logische Handlung in, im Sinne, also in, in der Dynamik des Films
0: ja, es hat halt es baut ja wirklich
1: auf, der Team. Ja, es ist, aber es war halt gegen Ende halt
0: wirklich ähm, es ist ein bisschen ein inverser Effekt von Pride, weil einfach du weißt, dass es fiktiv ist und deswegen denkst du okay, sie sind zu weit gegangen, wann seine Biografie wäre, und wer es wahrscheinlich urschockierend, oh Gott, ich hätte nie mhm. geglaubt, dass ein Mensch zu sowas fähig ist. Und da dass halt das fiktiv ist, habe ich ihm irgendwie das mal ein bisschen abgesprochen, dass ein Mensch so weit gehen kann, so ein, na jetzt hast du schon mit deinem Drehbuch, das ist halt deine Interpretation, aber who knows, Und dieser ja. Charakter ist vielleicht zu dem fähig. Und ähnlich wie bei unserer Interstellar-Kritik, selbst wenn es ein Aber ist, also auch wenn das, ja der Film ist gut, aber das Ende ist halt ein bisschen mehr. Ja.
1: das ändert nichts. An dem, was Satz. vorgegangen ist, das ist wirklich so. Was auch für mich noch irgendwie herauszuheben ist, es die, die Dynamik zwischen die, der Figur von ja. Jack Hall und der, von der, der, der Figur von der Rainbow Soul. Also, also von Rita und Luke. Weil er wird, genau, weil es. Also sie wird dann ziemlich abhängig von ihm in einer gewissen Art und Weise. Und da gibt es eine Szene, die, oder sind es zwei Szenen, die echt echt unangenehm sind, also auch diese, wo auch irgendwie so der ganz klare Cut ist, wo dann auch dem Letzten klar wird, okay, das ist einmal keine Hauptfigur, mit der ich mich identifizieren soll und die, die mir echt unter die Haut gegangen sind, mm. wo richtig so uh. ja, also ja. Ich, und ja, ich meine, du sagst, es ist nicht einfach so eine klare, lockere, radikale Medienkritik, aber ich meine, es schwimmt halt schon irgendwie mit, wenn man dieses Thema Fasst, aber er reduziert sich nicht auf das. das Nein, ich habe
0: schon, schon sehr oft gelesen, dass halt irgendwie auch ein, ein Argument gegen dieses Mediending ist, Ist sozusagen, dass der Film nicht die Medienlandschaft an sich kritisiert, sondern die Gesellschaft, die solchen ja. Medien erlaubt. Also ja, wenn du gut, das hast, das ja. Morgenshows... Aber das kannst du ja irgendwie machen. Kann man eh bei Filmen machen, ist eh klar. Aber ich meine, es ist ja halt auch irgendwie für uns nicht so... Ich weiß nicht, wie es im europäischen Sprachraum ist, aber es, es wirkt nicht so arg skandalös. Es wirkt nicht in diesen Morgenshows, dass, die die, dass du die, die und ja. die verwundeten Leute zeigst. Ich bin mir nicht sicher, wie arg wie das bei uns ist, aber ich schaue auch kein
1: Morgen-TV. Ich weiß es nicht. Also, es ist vielleicht, wenn es bei uns nicht so ist, dann liegt es, glaube ich, einfach an einem Mangel an einem Sender, der sich das leisten kann. und nicht Also nicht finanziell, sondern moralisch. Ja. Aber nicht unbedingt daran, dass du jetzt das Verlangen beim Quasi schon sagen, ich,
0: Eher von da, dass es halt auch eine Situation ist, die halt ähm, vielleicht nicht ganz also so einfühlst, also dass du es nicht ganz so verstehst, weil ja. du halt das nicht gewohnt bist, dass du in der Früh mit diesen Bildern ja. bombardiert wird Ja,
1: das ist schon klar, ja. Aber, Aber es hat mich jetzt nicht gestört, also ich habe es im Film dann trotzdem abgekauft.
0: Mhm. Um, was kann man noch anmerken? Also, definitiv schauen.
1: Ja. also mich hat ein bisschen, ich weiß nicht, wie viel dich gestört hat, aber ein bisschen irritiert hat mich die Figur von, von Rick. Mm. Also, es ist eben, wie gesagt, sein, sein Kollege, der spielt einen Typen, der absolut keine Qualifikationen hat und zufällig. Sehr naiv ist, genau, ja. der kommt einfach hin und am Anfang fängt doch auch noch an, was und kriegt natürlich kein Geld, und irgendwann einmal ein bisschen und da fängt langsam an, Ansprüche zu stellen, aber auch nicht wirklich ein extrem, extrem unsicherer Typ. Aber lustigerweise, wo der Jack so übertrieben ist, kam mir ihr einfach wirklich relativ echt vor, sag, ein bisschen außen vielleicht der Schluss, aber kann mir wirklich echt vor und der war der Rick, aber wie eine Karikatur. Also, Machst der, du? Ja, schon. Also den habe ich wirklich nicht abgekauft. Ich weiß nicht, ob das Schauspiel war, war es das Drehbuch, also waren es seine Zeilen, aber der war für mich so ein bisschen während dem Schauen, ein bisschen was mich immer mal wieder so ein bisschen rausgerissen hat. Naja,
0: er ist halt wirklich der Charakter, der, der mitgeht, also wirklich mhm. seine Charakteristik, ist, er macht alles, was der Jake halt sagt, und das war es eigentlich. Ich meine, er, er hat, ja. er hin und wieder regt er sich darüber auf, weil im Endeffekt kriegt er einen Stoß und
1: macht es dann im Endeffekt. Ich meine, wenn man die philosophieren möchte, oder den Film jetzt da überinterpretieren möchte, könnte man nicht sagen, dass er so also irgendwie, wenn man es möchte, ein bisschen die Gesellschaft darstellt, weil er halt, er checkt zwar, irgendwie ist es alles nicht okay, aber macht im Endeffekt doch mit. Aber, wie gesagt, ich fand ihn einfach als Charakter, also Charakter ist ja gar nicht das Figur, die auftaucht, ein bisschen unangenehm. Also, in, in keiner positiven Art und Weise. Okay.
0: Na, ich habe mich irgendwie einfach interessant gefunden, weil weil es halt für mich eine ähnliche Situation war während dem Schauen von diesem Film weil es ist so ein, warum, warum schaue ich diesem Menschen eigentlich zu yeah. und ja, dann schauen wir halt was er jetzt macht und ich weiß eh, alles ist scheiße, aber ich will schon wissen was er jetzt macht und so also für, mich, für mich ist, ist dieser Rick-Charakter dieser ähm, Oberfläche, also dieser hohle Charakter der halt nur da ist, damit du einen, einen normalen Menschen in er der, der Reality-Check ja, ist irgendwie ja, ja. Ähm, ja, ich meine, er, hat, er ist jetzt nicht irgendwie besonders, aber ähm, ich habe ihn irgendwie ganz nett gefunden, weil er so, so, so richtig unschuldig teilweise schauen hat können. Der Typ hat irgendwie so einen richtig unschuldigen Blick gehabt und halt das kombiniert mit Jack Chillenhall seiner... Weil er ist ja halt wirklich ein ganz anderer... Es zeigt halt irgendwie, dass dieser, ähm, dass dieser Lou, den der Jack Gyllenhaal spielt, halt wirklich mit, mit vielen unterschiedlichen Menschen kommen kann. Und ich finde irgendwie, immer wenn man mit Rick geredet hat, hast du die Hoffnung gehabt, dass dass der Chill halt vielleicht ein bisschen softer wird. Wirklich? Hast du wirklich die Hoffnung gehabt? Naja, nah, hin und wieder hat sie na nein, eigentlich nicht. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht könnte sich was entwickeln. Nee, das ist... Das ist... Ich habe schon doch. das kann ich schon. Vielleicht öffnet er sich ein bisschen, weil bei der Rita es ist es wirklich eine, eine absolut harte Beziehung. Eine, eine, da, da kann keine Kooperation sein. Und ich finde, der Rick hat öfter halt diese Illusion von Kooperation, auch wenn er eindeutig der Handlanger mm. von Lou war. Er, ich glaube, er war freier oder hat sich freier gefühlt als die, die Rita und die Bill Paxton-Charakter, im Endeffekt. Ja. Aber auch vielleicht, weil er einfach nicht gecheckt hat, worum es geht. Bill Paxton, ich weiß nicht, wie wir ihn vorher erwähnt haben. Bill Paxton ist der, Spiel ist der Konkurrent von ihm, das habe ich glaube ich eh glaub, gesagt. Ich glaube, dem aber ist nicht
1: Okay ist der Konkurrenz. Nein, ich bin jetzt nicht zu lange, da wird den
0: Nebencharakter reden, aber das
1: war ein bisschen mehr.
0: Ja. Sonst war es das schon? Oder? Ja.
1: Das war eh ein cooles Ding.
0: Ja. Ähm, wir haben sicher eine Lager Filme gesehen, weil da, wir waren wie beschäftigt. Und das ist eigentlich ein, ist am Sonntag bis zu tot schon da Nein, der kommt Ende November. Okay. Also den werden wir noch machen. Aber zum Beispiel wir haben Dinge wie ähm, Ruhe den Frieden, Walk Among the Tombstones haben wir zum Beispiel nicht gesehen. Den ein Schotte irgendwie. macht
1: noch keinen Sommer. Ein Schotte macht noch keinen Sommer, aber auch nicht geschaut. <lacht> ähm, ja, doch The Salt of the Earth, das heißt der Dokumentarfilm von Wim Benders.
0: Mm. Wenn ja, ich irgendwelche ich von diesen Küben gesehen habe, dann schreibt es uns,
1: wann wir irgendwas übersehen
0: haben. Weil was man unbedingt sehen sollte. Weil zum Beispiel Walk on the wollte ich eigentlich schauen, weil ich mich immer interessiere, was der Lieben Niesen als nächstes macht, ob er mal was anderes macht als Tekken. Mhm. Und schaut nicht so aus, aber man <lacht> hat's einen naja, guten hat es vielleicht ein kleines Tekken. gemacht.
1: Wie ähm, ist der gute Wolf-Film.
0: Ah, Wolf-Puncher. Ähm, <lacht> the Grey. The Grey. Yeah. Also zum Beispiel sowas. Man, wenn ihr sagt, der ist gut, schreibt sie sonst, dann geben wir dem Film vielleicht eine Chance, machen wir es mal so vielleicht, ansonsten fahren wir mal drüber und schauen, dass wir up to date yep. sind mit den nächsten Filmen. Ähm, der nächste Podcast wird entweder ein Special oder zumindest ein großer Fokus auf den dritten Hunger Games sein. Der ist ja schon draußen in dem Moment, wo der Podcast draußen ist. Das sind ja heute Ja, kommt. Also wir nehmen sozusagen am Donnerstag rauf wo Hannah Games rauskommt, diesen Podcast. Das heißt, ihr müsst euch ein bisschen gedulden für Marking Jay aber es wird wahrscheinlich wert sein. Wir werden... Aber ja, kann ich kann schon mal die Review lesen, so ein Song, Ja, man fassen wir noch kurz zusammen. Ich Ich bin vom ersten... Also erster Hannah Gap's war ja so ein... Äh, ja, das war so also ein, ein... Okay...
1: Es ist besser als zwei glaube als ich, als sagen. Ja, das war irgendwie, er macht ein paar
0: Dinge richtig, aber auch nicht wirklich, dass, dass du in der Geschichte... wirklich, wirklich viele Probleme gehabt. Im ähm, zweiten Teil hat er mich dann gar nicht angeschaut. Leider. Ich war total begeistert. Der Kramer nicht. Gar nicht. Ähm, und ja. jetzt kommt Mockingjay ins Kino. Das Mockingjay ist das letzte Mocking Teil Teil Mockingjay Teil 1. Das ist ein Split auf zwei Filme. Ähm, ob das gerechtfertigt ist oder nicht, kann man auch
1: diskutieren. Kann man auch äh, nachlesen. Oder unsere deine Meinung kann man nachlesen. Ja.
0: Und ähm, jetzt ist aber die Frage, kann man sich
1: Mockingjay anschauen? Unter welchem Gesichtspunkt als Fan der Serie oder?
0: Na, du bist ja kein Fan der Serie gewesen, du hast den zweiten Film Nein, nein aber auf. ich meine, der
1: geht. Also ich glaube, man kann ihn. Also, ich finde den Film sehr gut, aber ich glaube nicht, dass man, wenn man nichts von Hangings weiß, dann wird man überfordert sein. Also einer der ersten beiden Teile, sollte wir wahrscheinlich schon gesehen haben, um, aber jetzt einfach nur so, wenn man das jetzt mal außen so vor lässt, von der Qualität her würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, weil der Film, also den zweiten Teil, wie gesagt, gesehen, deswegen kann ich es mit dem ersten Teil vergleichen, die Serie in die düstere Richtung geht, die uns eigentlich irgendwie von Anfang an versprochen wurde, die ich aber eigentlich eh nicht geglaubt habe, und er wirklich sehr, sehr bitter ist und man wirklich überrascht ist, dass man eine Young Adult-Verfilmung oder Young adult sowas dann machen kann oder macht, ganz einfach. Mhm. Und ja, auch ähm, einfach von der, äh, vom erzählerischen her finde ich ganz interessant, ist, was einfach wirklich ein Film ist über eine PR-Kampagne, was so in einem Blockbuster, glaube ich, auch nicht so oft vorkommt. Vielleicht ist es, geht es eh jeder Generation so, aber bei uns, glaube ich... Ähm, vielleicht checkt das jede Generation irgendwann einmal, aber ich glaube, ich, glaub, ich kapiere irgendwie so langsam, dass das Wort einflussreich bedeutet und dass es nicht unbedingt zwangsläufig viel mit Qualität zu tun hat, wobei es jetzt bei Hunger Games gar nicht so, so ist, aber zum Beispiel wenn man an Twilight denkt oder so, und ich denke eben, dass, dass Hunger Games eigentlich eine ähnliche Funktion erfüllen könnte, selbst wenn die Serie nicht überall perfekt ist, eben, muss man sich als einflussreich bezeichnen. Nein, ich glaube glaub, aber eben, auch, das folgen wird. dass die Leute,
0: die mit Hunger Games auch aufwachsen, dann in Jahr, Jahrzehnte später zurückblicken werden auf, boah, da muss in unserer Kindheit, da haben sie Filme auch was traut, weil, <lacht> das war ja kritisch eben, so wie wir die Rosa Brille bei uns im Film haben. Also, es ist eigentlich eine super Einstiegsdroge, die sicher die Tür öffnet für viel mehr Dinge. Also, ja. Wann, wann du mehr oder weniger anfängst mit diesen, diese Vernichtungslage vom Nationalsozialismus mit der Bildsprache dass das da überall einfließt ja. und du das einem neuen Publikum sichtbar machst dann ja, besser als alles andere was irgendwie das verherrlicht und es ist wirklich nicht so, dass der Film in irgendeiner Weise im Vergleich zum ersten Hang Games irgendwie zu einseitig ist also es ist ja, wirklich jetzt schon an wo du wirklich sagen kannst Okay, es ist nicht gut gegen böse ähm, aber wir werden noch genug über den Film reden Uh, wie kann man sonst noch uns kontaktieren? Machen wir das schon, oder? Sollen wir noch so ein kurzes Roundup machen? Ja, ja machen wir den Flip the Truck Quickie! Passt! Für den Podcast haben wir gemacht Pride, einen Film über ähm, die Lesbien and Gays who support the Miner Strike 1984er ähm, 84 Jahre kohle minen in England Ein, unter Anführungszeichen, viel guten Movie mit einer Art Thematik ich habe ihn gesehen,
1: finde ihn sehr gut. Dann kommen wir zu Fading Chigolo, einem Film, der als der neue Woody Allen-Film promotet wird, in Wirklichkeit aber von und mit John Tartaro ist, wo die lediglich in einer Nebenrolle, es geht um einen Mann, der zufällig zu einem Chigolo, zu einem männlichen Prostituierten wird und dabei auch für den Zuseher aus unerkennbaren Gründen sehr viel Erfolg hat. Ich mache den Film sehr wenig bis gar nicht und gebe ihm nur einen Laubarm. Das, dann kommen wir zu Mr. Turner, das macht dann auch ich, das neue Film von Mike Lee. Mr. Turner ist eine Biografie über den künstler J.M.W. Turner, ein britischer Landschaftsmaler aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Und der Film erzählt seine Geschichte, könnten wir sagen, in Fragmenten, relativ lose, mit einer wunderschönen Kamera, sehr guten Schauspielern und einem Gesamtbild, das sich vielleicht erst nach ein bisschen, mit ein bisschen Distanz erschließt. Das ist ein Konzept, das muss man mögen. Ich mag es, deswegen gebe ich ein sehr gut Wolfie Lover. Dann
0: kommen wir zu Nightcrawler, Re Regie und Drehbuch von Dan Gilroy, dem Typen, der die Idee von Real Steel hatte, <lacht> <lacht> Hauptdarsteller Jake Gyllenhaal, der in die sehr dubiose Welt der Nightcrawler eintaucht, nämlich Leute, die ähm, Verbrechen oder Autounfälle in der Nacht filmen und gleich an TV-Stationen verkaufen, damit sie die in den Morgennachrichten bringen können. Und mehr oder weniger, wie man schon von der Beschreibung hört, nicht ganz moralisch einwandfreie Gesellschaft. Getragen vom Jack Chillhall, seine Performance ist ein sehr gut und ein definitives, sollte man schauen von mir. Ja, das auch
1: ein absolut sehr gut. Unbedingt anschauen, einer der besten Filme, die man da im Kino sehen. Und von Patrick auch ein
0: sehr gut. Ähm, ja. und dann haben wir noch am Ende vom Podcast ganz kurz über Mockingjay diskutiert, da gibt es aber noch einen eigenen Podcast ähm, dritter Teil von Hunger Games, ähm, ich finde ihn sehr gut ich finde ihn auch sehr gut und was der Grammer dazu sagt das werden das wir, wir alle im sehr gespannt nächsten Podcast dann passt, und jetzt können wir uns erreichen und jetzt können wir, kann man uns erreichen, wo kann man uns sagen also erstens mal dadurch, dass der Patrick nicht da ist, ja. solltet ihr ihn antwittern an Existent Coffee auf Twitter, also at Coffee auf Twitter, und ihm sagen, dass die Show ohne ihn einfach nicht funktioniert. Tut sich Und dass er
1: endlich kommen soll und einfach wieder mit aufnehmen soll. Aber, aber dank seiner Abwesenheit sind wir in unserer Produktionsqualität um ein ganzes Level aufgestiegen. Wir haben zum ersten Mal so viele Mikrofone, die Sprecher. Boah, stimmt, sind so professionell <lacht> plötzlich. Okay. Aber wir hoffen, dass uns das nächste Mal wieder dabei ist. Ja, Patrick, komm zurück. Was, Michi, wie findet man dich? Um, auf at exist. Was rede ich? <lacht> das ist nicht mehr. Auf at Ja, ich wollte eigentlich hipster dino heißen, geht nicht, weil äh, sich eine Person auf Twitter hipster dino nennt, die es lustig findet zu schreiben, ich bin schon ausgestorben, also es noch cool war, seit ihr nichts mehr geschrieben hat. Deswegen auf at hipstasaurier. Um. Mich finde ihr unter
0: flip-truck, weil Flip the Truck in einem Durchschnitt gibt es auch schon, der postet auch nichts mehr. Um. Wenn ihr Filme habt, die wir vergessen haben, oder Filme, wo ihr meint, die haben wir unfair behandelt, oder sonst irgendwas, dann schreibt uns einfach an flipthetruck.com oder postet es einfach. overrated, scheinbar. voll positiv. Ja, aber ihr könnt es auf jeden Fall, also mir könnt ihr vorwerfen, dass ich eh keine Ahnung von richtigen Filmen habe, oder ja. ihr <lacht>. beschimpft es mir nicht, dass er einfach so ein pretentious noch ist. Schaut euch Mr. Turner an, nur um einen von uns zu beleiden. Das werde wohl ich sein. Naja, Ich oh ja. werde ja interessant, was ein Zielpublikum irgendwie von Mr. Turner erhält. Das wäre vielleicht so marktforschend. Wenn man weiß, worauf sich einlässt, wahrscheinlich genau in der Mitte. Ja. Und auf jeden Fall könnt ihr uns schreiben: entweder contact.fliptetruck.com oder fliptetruck.com oder Facebook.com/slash facebook ohne Unterstriche. Ohne Unterstriche diesmal. Oder ihr gebt uns eine iTunes-Review, da freuen <lacht> wir uns auch drüber, dann seid ihr einer von vielen, die uns regelmäßig iTunes-Reviews
1: geben. In mir das, was du
0: hast schon gesagt Contact the mit ja. Okay, passt. Und sonst es das?
1: Ja. Okay, passt. Aus glaube
0: ich, Ja, ich kann auch schön Genau. Und dann schauen wir weiter. Passt, dann bis nächstes Mal. Ciao, tschüss.